0: El fútbol nacional e internacional. La actualidad del deporte desde la banca. Sabor agridulce para los equipos antioqueños en la tercera fecha de la Liga Águila. El rojo perdió y del liderato se alejó. Una aceitada máquina verde arrolló a las Águilas de Oriente. Envigado no pudo en casa ante el expreso rojo. Con futuro asegurado. Uruguay sacó la garra y se quedó con el sudamericano sub-20 de Ecuador. Venezuela dio la sorpresa y también se clasificó al Mundial de la categoría. <música> Código Champions League. Batacazo al culé en el Parque de los Príncipes. Bayern arrolló al Arsenal. El Real va con la ventaja a la vuelta en Nápoles. Hoy es viernes de fútbol europeo en Desde la Banca. Jerry Mina será culé en el 2018. Gio Moreno en los planes de un grande de Sudamérica. Orlando Berrío debutó con gol en el fútbol carioca. Avanzan Cabal y Fará en ATP de Buenos Aires. Comienza desde la banca. Dirige José David Duque.
1: buenas tardes, soy John Jaime Osorio, periodista deportivo de tu radio, le mando un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes de desde la banca, periodismo deportivo en la radio universitaria que refresca a esta hora de la tarde. Gracias.
2: Hola, hola, amigos. 12 del mediodía, 8 minutos. Muy buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria e internacional audiencia. Pero por favor, que se suma a esta a la emisión número 80 de Desde la Banca. Hoy, con un viernes lleno de deportes, hablaremos un poco de la Liga Águila cómo quedaron los resultados de la fecha número 3, cómo se va a jugar la fecha número 4. También hablaremos de los resultados de la Champions League con algunos marcadores bien abultados, tanto a favor de equipos que nos gustan como también en contra de otros que no nos gustan tanto. También hablaremos un poco de la Precopa Libertadores, Sudamericano Sub-20, todos todo los deportes, como siempre, a través de Acústica, la emisora digital de la Universidad EAFI. Bueno, comenzamos saludando, como debe ser, Extraña Lobito, Borja Iberrío Don, Juan Pablo Trujillo Rea, Truji. José, ¿cómo estás? Bastante
3: preocupado por la actualidad. Un saludo, antes que nada, a todos los de la mesa, que hoy somos pocos, a Alejandra en los controles. Y con mucha expectativa de lo que puede ser el último día de inscripción de jugadores en la Liga Águila Nacional, aún no concreta ese refuerzo que tanto estamos esperando por la banda derecha, luego de que Berrío se fuera, luego, luego de que Lobito y por supuesto el goleador que todos queríamos, el señor Borja. Entonces con mucha expectativa con lo que puede ser ese, esa lista final de jugadores y esperemos que nos sorprendan las directivas con una buena
2: contratación. Y afortunadamente el señor Andrés Ibargüen dijo que por el momento por el momento no se va del club Atlético Nacional, también a las 12 y 9 minutos, saludamos a una pieza fundamental de este programa, Community Manager Don Juan Mauricio Pedal García Así es, soy
1: muy contento nuevamente de estar aquí como cada ocho días. Hoy malamente nuestro internacional saludo no salió a la perfección. No salió a la
3: perfección. Está nada,
1: un poco trucho el saludo.
3: Sí, sí, bastante.
1: Pero eh, podemos destacar que hoy en cabina nos está acompañando la señorita Laura Pico, quien en este momento está grabando nuestro programa en vivo para la alegría de la gente y para <risa> nuestros seguidores en nuestro
2: humilde página en Facebook, desde la banca. Pues ni tan humilde porque tiene alrededor de 160 seguidores por eso que constantemente, por eso constantemente eso Mauro. Y conecta... subiendo, y subiendo. No, eso es va para cifras, lo es, no, impresionante. Y lo más impresionante es las novedades que tendremos para usted, nuevas secciones y por supuesto vamos a empezar a transmitir por Facebook Live. Hoy hemos tenido algunos problemas, digamos, con la señal. Estamos apenas adecuándonos para el uso de estas nuevas tecnologías, pero con toda seguridad para dentro de ocho días les estaremos llevando, además de nuestro sonido, por la radio también el audio porque la radio pues también se ve señores empezando con noticias don mauro qué ha ocurrido con el suramericano sub 20
1: a propósito josé de que nos escuchan por la radio esta semana fue el día internacional de la radio entonces queremos extender nuestra felicitación a nuestros colegas eh, también a nuestros rivales y colegas
3: bueno, Ave María. Ave María. y
1: María María es un hombre de radio ya eh, prácticamente somos ya, unos, ya con 78, pro, 80 programas encima, señor Juan Pablo, ya somos casi que profesionales. Y bueno, con respecto al suramericano, que pasó, señor José David? Eh, tenemos que, mmm, increíblemente, la selección sub-20, comandada por el Pizzi Restrepo, empató cero por cero con el combinado de Brasil y le dimos vida al combinado de la selección sub-20 de Argentina.
2: Prácticamente con ese resultado la selección argentina pudo meterse entre los cuatro clasificados, recordemos Juan Pablo que se jugó un hexagonal donde como se dice su nombre eran seis equipos de los cuales clasificaban cuatro, fueron los clasificados los que tienen visa al país asiático, hablamos de Corea del Sur, Ecuador país sí. sede el campeón lógicamente la selección uruguaya de quien estaremos hablando un poco porque no deja de sorprendernos el gran fútbol que se juega en esta parte del continente no obstante un país tan pequeño pero Corea del sur va a ser en Corea del sur el, sí, el mundial, mundial. Mar, Corea del en sur, en Mar, sur, y Mar. los clasificados
3: fueron Ecuador
2: Uruguay como Uruguay, campeón
3: Venezuela, Venezuela y la selección
2: argentina. Esos así, fueron los clasificados. Así que saludamos al señor Jonathan Jiménez, quien nos reporta a sintonía a través del Facebook Live. Jonathan, nos saludamos a usted, además de todos nuestros oyentes, pero hablemos un poco de lo que deja esta eliminación de la selección Colombia. Digamos que es el primer gran fracaso del Pizzi Restrepo, que es un técnico, un técnico aunque muy resistido. sí. ...ha obtenido buenos resultados, usted lo ve... ...la Selección Colombia fue campeona suramericana... ...tuvo una buena participación en los mundiales... ...pero esta vez se dio... ...un juego de, digamos, de cosas... ...que no permitió que la Selección Colombia... ...clasificara a este mundial... ...y ya se está hablando de lo que será el futuro... ...muchos dicen que es hora de que... ...el profesor José Néstor Peckerman haga valer... ...ese gran sueldo que se le paga... ...no obstante tiene una muy buena presentación con la Selección Colombia... ...pero la gran virtud del señor Peckerman... ...es precisamente ser formador de Selección del Menor... Y recuerde que el último título olímpico que obtuvo la selección argentina, con no, esa hizo. generación no, no, no. de Macherano, de Messi de María, Juan no, Román Riquelme exactamente, fue así hasta
1: el último la, los últimos títulos que ha logrado la selección argentina, fueron por esos también,
2: entonces estaba pensando un poco que el profesor Pizzi Restrepo continuara por lo menos hasta que acaba su contrato ahora en el año 2020, porque la Federación Colombiana de Fútbol tampoco tiene el dinero para liquidarlo, por lo sí. menos no lo quiere sacar sí. pero que tenga una asesoría muy directa del señor José Néstor Peckerman yo creo que es una buena idea, cómo lo ven ustedes, esa posibilidad
3: pues sí, Peckerman ha sido reconocido en el mundo por sus buenos procesos con jugadores de esa edad. Yo creo que en este momento el señor José Néstor debe eh, empezar a meter un poco la mano en, en la selección Colombia y por lo menos plantear algunas alternativas de trabajo. Se discute mucho un tema, José, y es que se debe articular la manera en que juega la selección sub-17, con la que juega la selección sub-20 y con la que juega la selección mayor. En aras de que sea un proceso, digamos, muchísimo más unificado, saludamos al señor Dairon Quirox, siendo las 12 y 14 del mediodía. El señor se, le va de descontar, tarde, se le va a descontar. Se le descuenta el sueldo, por favor, eh, pasarle el respectivo memorando y eh, yo creo que esa articulación, digamos, podría tener unos buenos frutos. Si vemos Macherano, Messi, jugadores que fueron fundamentales en esa selección sub-20 y en ese olímpico, ahora son grandes referentes de la selección Colombia. A nosotros nos pasó un poco con Falcao, con Freddy Guarín, pero en este momento no veo quién pueda ser...
2: Un jugador determinante de cara al futuro de la Selección Colombia. Aprovechamos para saludar a las 12 del mediodía, 15 minutos, a la cuota internacional de este programa. Director de Frecuencia Fútbol, viene sudando. Viene sí, 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 sudando,
3: sí. Viene, viene,
2: lo veo agitado. ¿Qué pasa con el señor Don, Dayron Don, Quirox? Don Dairon Quirox, bienvenido a Desde la Banca. Sí,
4: sí, 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 el saludo a toda la audiencia. Mis disculpas por llegar a estas horas. Estaba en Compromisos Deportivos, ahí representando a la cuota venezolana aquí en Medellín, y escuchaba un poco lo que decía ahorita el señor Juan Pablo Trujillo sobre esa camada de jugadores sub-20 que necesita la selección mayor de Colombia, debido a que hemos venido hablando de que hace falta un cambio de generación. Veía yo la otra vez la lista de los jugadores que han pasado por el piso y restrepo, y son unos cuantos en verdad los que han ido a aportar su granito de arena a la selección Colombia. Por las elecciones del y Restrepo que forma al Mundial estuvo el señor Davison Sánchez, sí. Sebastián Pérez, sí. eh, bueno Miguel Ángel Borja obviamente, ahí todavía no se ha consolidado. En la selección colombiana Que otro estaba, bueno, Cristian Bonilla Ni que hablar, también estuvo por ahí, pero no Yo diría que serían Davison Sánchez y Sebastián Pérez Los que, sí. más, los que más brillaron en las dos selecciones
3: Con esa precisión que hace Dayron Yo retiro lo dicho Los jugadores como Falcao García como No estuvieron en la selección de Pisis Fue la
2: selección del señor Eduardo Lara Sí señor, que fue tal vez En selecciones inferiores la que mejor resultado nos ha dado. También no podemos dejar de hablar de lo que fueron esos equipos que ganaron aquel famoso torneo que se juega en Francia. Creo que se llama Esperanzas, Esperanzas de, Toulon. de Toulon, que fue ese sí donde estuvo esa generación, de Pablo Armero, no sé sí. si haya alcanzado Radamel Falcao, pero hablando un poco de lo positivo que dejó este Sudamericano Sub-20, sin lugar a dudas va por el lado de la selección Vinotinto de Iron, quien logró una clasificación, no sé si histórica, porque la verdad no tengo en la cabeza la cifra de a cuántos mundiales de la categoría ha ido la selección Vinotito, pero no deja de ser una buena noticia que también le da aire a la camiseta de la selección mayor, dirigida por el mismo técnico que dirige a las selecciones inferiores, que era lo que estábamos conversando ahora, del por qué José Néstor Peckerman no se podría hacer también cargo un poco, así fuera como un ayudante, o por lo menos una persona que está haciendo una veeduría a lo que hacen las selecciones inferiores, que es lo que hace el señor Rafael Dudamel, que maneja tanto los equipos sub-20, sub-17, no sé si la sub-23, sí. y está a cargo de la selección mayor. Bueno, eh, son varias precisiones
4: que hay que marcar respecto a la selección de Vinotinto. Venezuela, en general, a mundiales FIFA, en todas sus categorías y, y en todo lo que refiere al refiere fútbol, ha clasificado solo ocho veces. La primera clasificación de la Vinotinto a un mundial fue la selección sub-20, dirigida por el señor César Farías en el año 2009. Esa sí. selección de la cual salió un gran jugador como hoy en día es Salomón Rondón. Sí, claro. La, entre otras clasificaciones no muy brillantes, de esas ocho que les hablo, está una muy poco eh, llamativa, como es la clasificación de la selección de fútbol playa, por ejemplo. Eh, estamos todavía creciendo. Pero esta en particular me tiene a mí bastante esperanzado por el hecho de que la Vinotinto eh, Sub-20 se vio muy sólida en todas sus líneas con, muy, con, con grandes jugadores que distintos periodistas, distintos medios estuvieron marcando para formar parte del once ideal de este sudamericano. Entre estos Wilker Fariñez, el portero, William Velásquez, um, Yángel Herrera, Jefferson Soteldo, Ronaldo Peña. Son grandes jugadores que yo espero que puedan console, con, console, Consolidar, consolidarse. consolidarse pena consolidarse en, durante el Mundial y durante sus nuevo, y en sus nuevos clubes. Porque recordemos, Ángel Herrera lo compró el Manchester City, lo prestó al New York City con, con 18, 19 años apenas. El señor William Velázquez, gran central, que yo creo que va a ser fundamental para la selección de mayores, lo compró ya el grupo Watford. Vamos a ver a qué equipo de Europa
2: lo podría estar mandando. Eso le quería preguntar. ¿Esos jugadores, los integrantes de esa selección, juegan en su mayoría en el fútbol venezolano o, como usted lo dice, ya están siendo transformados? referidos a otros equipos, principalmente en Europa.
4: En principio, el sudamericano, la mayoría jugaba en el fútbol venezolano. Bueno, la mayoría sigue jugando en el fútbol venezolano, pero los que han resaltado ya fueron comprados. El William Velaz, el caso William Velázquez al Watford, eh, Jefferson Soteldo al Guachipato. Jefferson
3: Soteldo es el que parece un niño de
4: 14 ¿sí? años. ¿Cuántos tiene? el 17? Él tiene 19 19 años. 19 año, equipo, es, sí. es pequeñito, sí. Eh, Ronaldo Peña juega en Las Palmas de España. Sí. O sea, hay de... varios, hay varios que cuando, cuando agarren más madurez y agarren más fútbol, eh, estaremos hablando de una interesante eliminatoria para el Mundial de Qatar.
1: Chamo, y este jugador venezolano que pertenece a la Juventus,
4: ¿qué tal? El señor Tomás Rincón. Sí. Tomás Rincón. Un Yo lo quería para el verde,
3: pero después no. me di cuenta que su pase valía un poco de dinero. Bueno,
4: el capitán de la selección vino tinto, llegó hace poco, como ustedes saben a la Juventus de Italia, todavía no se ha podido ganar el puesto en la plantilla titular porque hay grandes jugadores como Marquisio Piani, Quedira, sí. pero el señor Máximo Alegre sí lo tiene muy en cuenta, lo pone siempre de titular a jugar los 90 minutos de aquellos partidos que no son, eh, en donde le gusta hacer un poco de recambios y, y, y mezclar un poco el equipo, sí. y generalmente suele entrar en los últimos 20 minutos. Me gusta de, de este caso en particular que él es un jugador 5 de corte ofensivo, más o menos como Alex Mejía, pero tiene otras capacidades, y el señor Máximo Alegre se ha dado cuenta de eso y lo ha estado utilizando en todo el área del medio campo. Entonces yo creo que, Próximamente se podría estar consolidando, quizás, en el puesto sobre todo de Quedira, para meter a, a, a él ya el cinco de corte ofensivo y liberar un poco a
2: Marquicio, que es el que tiene esa tarea en ese momento. Es que si realmente ha habido una evolución en el fútbol, yo creo que está representada en el papel que debe cumplir ese famoso volante cinco. Anteriormente. Eran jugadores que se caracterizaban por quitar pelota, pero no tenían un buen dominio. Sin embargo, usted ve ahora, eh, desde hace 10 o 15 años para atrás, que la mayoría de los jugadores de esa posición son jugadores que dan el primer toque. Son los que sacan del equipo. Hablamos de un Xavi Hernández y de este tipo de jugadores. El mismo Busqué, Andrea, Andrea Turé, Pirlo. Casemiro, Touré. Sí, las proporciones.
1: <risas> sí, 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 por supuesto. Así es, José, Como lo dices vos, y, y es cierto, esta posición se le Como conozco. lo dices vos. Como lo dices vos señor director ah, muy bonita, es, muchas gracias. Sí, a propósito para los nuestros, tiempos
3: verbales completamente pa,
1: trocados para que aprendan nuestros o seguidores que en este momento me informan que tenemos cinco espectadores de nuestro ¡No!
2: Facebook
3: Live
2: y hoy <risa> <y> nos escuchan desde todas partes eh, del mundo, o sea, partes. nos escucha el señor Santiago Correa Vázquez en la ciudad de Miami un saludo para él Jonathan Jiménez en el occidente de la ciudad realmente estas transmisión es de Facebook Live Mauro, yo que le digo, van a hacer historia en la radio universal Italia. José, y, y creo que para
3: cerrar un poco el tema, si usted me lo permite, por, por supuesto, eh, yo creo que Pizzi Restrepo eh, tiene que replantear un poco su modo de afrontar eh, la dirigencia de la Selección Colombia Sub-20, y se plantean alternativas como la que usted dice, eh, que José Néstor Peckerman ponga un poco más de sí claro. para... para para dirigir la selección, pero yo creo que la alternativa de buscar otro seleccionador en, en esa categoría también está abierta y creo que se debe considerar.
4: Es fundamental Trujillo lo que tú dices, el trabajo entre el técnico de la selección mayor y el técnico eh, de la de la sub-20, el caso claro de un señor como Oscar Washington Tavares que lleva 10 años jugando en 10 eh, años dirigiendo a la selección uruguaya y está bastante pendiente y metiendo la mano en la selección de, de la sub-20. Aquí me distraen un poco con el Facebook Live, al Trujillo le gusta robar un poco de cámara, pero eso, Pekerman, necesita estar más involucrado con esa selección
3: porque son los jugadores que le llegan. Sí, sí, es, es definitivo que debe haber una articulación entre la selección la selección con claro, P, como Jackson, con P. Jackson, exacto
2: Jackson entre la selección sub 20 y la selección de mayores. de mayores. Lo estamos diciendo hace mucho tiempo, pero señores, dejemos por ahí, por lo menos en este momento, y vámonos a hablar un poco de lo que es la Liga Águila, que tiene este fin de semana su fecha número 4 y los equipos antioqueños están de la siguiente manera en la tabla de posiciones, igualados con los mismos puntos en el cuarto y en el quinto puesto, el equipo verde de la montaña, Atlético Nacional, campeón de Copa Libertadores, y el rojo, el poderoso, el consentido de la afición, ambos con seis unidades, en la posición número trece está el Envigado Fútbol Club, tres puntos, y Águilas de Río Negro con dos unidades la fecha empieza el día de hoy con un partido que no llama para nada la atención, hablamos de Pasto Jaguares, pero el día de mañana sí tendrá actividad para los equipos antioqueños, para los dos grandes de la ciudad. El Deportivo Independiente Medellín, Don Mauro, se enfrenta al Once Caldas, un partido bien interesante, el Rojo, que... Fue a la ciudad de Neiva a exponer su liderato, sin embargo no tuvo un buen resultado. Demasiado. Comenzó ganando el partido, un gol por cero, así normalmente se comienza ganando, pero en cuestión de tres minutos, en <risa> cuestión de tres saludos a Rosaral, Nos estamos equivocando bastante hoy, sabes que nos tiene un poco de nervioso, teo teo doblaro, por, sí.
3: por el, por el Facebook Live.
2: Sí, digamos ¿Es que, que estas llamo? nuevas tecnologías nos Ajá, abruman, sobre todo a los mayores de 30. Pero el Deportivo <risa> Independiente de Medellín, como le decía Mauro. No pudo conservar el liderato, cayó a la quinta ubicación, pero no obstante dejó una buena sensación en la capital del departamento de Huila.
1: Así es, o sea, y aún así todavía falta ver mucho, eh, que se desarrolle todo el, el torneo, y todavía hay que recalcar estas falencias defensivas que encontramos en este equipo del liso del día, Miren ustedes que el señor el Montañero, el proveniente de la Unión, Luis Carlos Arias, está jugando casi que de lateral ex, eh, de izquierdo eh, en sus últimos partidos y eso le ha afectado al Medellín. A propósito, quisiera desmentir esas versiones que estaban saliendo
3: en desmentir. La, desmentir las ¿De versiones mentirles? sobre Juan Fernando Quintero. Sí, sí no, señor. ¿Por qué? ¿Por qué las vas a desmentir? Porque imagínate
1: no ver... Truji que supuestamente en un cable que salió esta semana... Un el, cable. Un cable que decía que el Atlético Mineiro desde hace rato estaba buscando y poniéndole los ojos al señor Juan Fernando Quintero. Ajá. Que yo escuchaba ayer en el programa La Largue de cierta cadena radial colombiana. Sí,
3: con Diego Rueda. Con
1: Diego Rueda, que desmentía su su vida, que se quería quedar aquí en Medellín hasta que acabara el torneo. Hasta que acabara que... el préstamo,
2: así de sencillo. Juan Juan su Fernández
1: préstamo es de, de casi un Roviño, año. Juan Romulo Fernando Luzero, Quintero no tiene
3: contrato un, a, creo que a un año. Así según, es. Según escuché el presidente, este señor... Es el señor Meluc. el eh, señor El decía que Juan Fernando Quintero eh, tenía contrato con Medellín hasta fin de año y que no se iba a hacer esa transacción. Sin embargo, hay que recordar algo: y es que el dueño del pase de Juan Fernando Quintero ese es, el, es el Porto. Y el Porto puede decir: creo que en cualquier momento, no señor, es que yo le voy a prestar a ese jugador al, al Atlético, Atlético Mineiro. Hay un contrato, deberían haber pagado... No sé si hay un tipo de seguro, una cláusula... Por la cancelación del contrato de Juan Fernando Quintero con Medellín. Pero hace que ponerle ojo, porque si se va Juan Fernando Quintero, yo creo que la orquesta roja y ese
2: equipazo que están armando se les va al traste. Pero lo que le más le conviene a Juan Fernando Quintero y también al mismo Porto es que este jugador tenga, acá. tenga continuidad, porque si lo manda para Atlético Mineiro, no va a ser el líder que sí lo es en Independiente de Medellín. Entonces lo que tienen que hacer es aguantarlo un poco. El torneo apenas comienza, tendrá una vitrina muy importante cuando se venga la Copa Libertadores, y si el jugador tiene un buen desempeño, con toda seguridad, que ya estarán pensando en un préstamo para un equipo europeo, o por el contrario, nuevamente el Porto tratar de llevarlo a la liga portuguesa.
1: Así es, José. Eh, no, frecuentemente lo hemos dicho acá, es que la mejor opción para Juan Fernando es quedarse en Medellín pues sí, mira cómo,
3: cómo es la tiene, cosa. Aquí tiene a Jaybal aquí, no. aquí tiene <risa> toda a la mano. Y aparte puede como, relletón, claro. puede Exacto.
1: volver puede volver a su nivel. Es que mira, ni siquiera lleva tres partidos y ya lo están mirando del exterior. O sea, oh, es que el jugador realmente no, marca es muy, bueno, es muy buen. Jugador, es muy se buen
4: jugador. destaca, se destaca. Sabemos que se destaca. Lo hemos dicho que en galo, la Liga Colombiana van, sí. ante, ante otros jugadores que quizás eh, no tienen el mismo desempeño que él. Aún así, eso no significa... El hecho de que se destaque en la Liga Colombiana no significa que esté a nivel para jugar en ligas internacionales y en liga de,
3: Mayor. de ¿Por qué?
4: Porque por algo lo mandaron de vuelta para acá porque sí, ya claro. había dado el salto por Europa pues...
3: Y a propósito del Once Caldas José se confirmó el préstamo del señor Alcatraz García una Así baja es. sensible para Atlético Nacional porque no, no señora, hay un no. suplente para mí no hay un suplente de Daniel Bocanegra y Daniel Bocanegra en los últimos partidos y diríamos desde el Mundial de Clubes viene teniendo un desempeño muy pobre se dice que la idea es consolidar al, al juvenil Haider Borja. Si no me equivoco, se llama Haider, pero puede llamarse
2: Haider. O... Como
4: Haider Villa. Pero
2: ahí, ahí me parece que es un error porque Nacional para esa posición no tiene recambio. No lo no tiene.
4: Pero, pero el profesor Rueda y el profesor B, eh, Bernardo, Redín. Bernardo Redín nunca tuvieron a Alcatraz García como una opción de recambio
3: de Daniel pero Bocanegra. Mira, Tenían pero, a Mateo Juríbe. Pero mira, Entonces, mira, igual mira, que esté mira, 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 mira. Eh, Tyron, de un que pasa algo la pri el primer torneo que llega Reinaldo Rueda Alcatraz García es figura, si ustedes se acuerdan de la final, el pase de la final, el centro creo que fue a Marlit, no a Marlos no fue a Jefferson Duque el centro a Jefferson Duque lo hace Alcatraz García un excelente centro, luego de ese semestre, vuelve Daniel Bocanegra que se encontraba lesionado y eh Desaparece para, para el técnico Reinaldo Rueda. Yo creo que hubo algo que no le gustó al cuerpo técnico que Adentro hizo que Que yo creo, porque porque Alcatraz García era una figura fundamental de ese equipo, del primer equipo que dirigió Reinaldo Rueda en Atlético Nacional, y de la nada desapareció de la faz de la tierra y ahora lo prestan un equipo como el Once Caldas. Que le tengo un dato del Once Caldas. De los últimos 15 puntos que ha disputado, disputado. en. El estadio
2: Palo Grande ha ganado 1. Esperemos que el rojo de la montaña...
3: De, culo, de,
2: de de espaldas espalda, De bruces.
3: De, de bruces. No,
2: y, un, y realmente triste porque es un equipo que tiene historia, recordemos campeón de Copa Libertadores, pero también hay algo, es un equipo que está a cargo de la empresa antioqueña, Kemur de la Montaña es el propietario, es de una familia antioqueña, sí. y realmente el Once Caldas debería ser un patrimonio del departamento de Caldas. Y también la gente de Manizales debería de tener, de apropiarse más del equipo, porque sin bajarle la caña a los manizalitas uno que más va a ser en Manizales un día domingo por Dios con ese frío tan berraco, si no hay toros a los que le gusta la, la tablomaquia. No, 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 Celeste, es una ciudad muy sí, linda. pero no, o se va para Pereira, pero 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 digamos, o a, a Armenia, pero la gente que apoya un poquito el equipo, porque es muy triste ver cómo a Alonso Calder lo acompañan en promedio 1500 personas, que es la misma cantidad de público que va a ver equidad, que va a ver a Jaguares, cuando es un equipo campeón de Copa Libertadores, un equipo de una un ciudad importante. De, un accidente de ese triunfo, pues. Pero... Al
1: respecto de lo que se mencionaba el señor Juan Pablo sobre los ...los opcionados a irse al descenso...
3: ...sí... ...yo...
1: También tengo a Lonce Carlas en mi baraja, pero también me gustaría incluir ahí a
3: Millonarios, señores. Oh, no, pues, no, no, yo creo
2: gusto pues, pero... Confirmó
3: a Dubier Riascos, el, el millo, Millonarios sí tiene pudo, a Cufati. Sí, sí, señor. Firmo, eh, ayer sí. ayer llegó
2: a Bogotá, tiene a Cufati. A, a mí me parece que Millonarios tiene buen equipo. Y tiene sobre todo muy buen técnico, señores. Continuando con el desarrollo de la Liga Águila, también su equipo y el mío, señor Juan Pablo Trujillo, va a la capital musical de Colombia, la ciudad de Ibagué, y se enfrenta al Deportes Tolima, este equipo que está estrenando técnico. Recordemos que el adiestrador anterior salió por diferencias con el senador Don Gabriel Camargo y bueno, esperamos que el Verde de la Montaña tenga una buena presentación y, por qué no, se lleve los tres puntos. Ha sido una cancha difícil
3: históricamente para... Eh, Atlético Nacional allá se, le ha, se han lesionado muchísimos jugadores, entre ellos Jefferson Duque, es una cancha en muy mal estado, esperemos que Nacional pueda desplegar su fútbol, a propósito Aldo Leao Ramírez declaró esta semana que está feliz en jugar 5 o 10 minutos, de hacerlo que está muy comprometido con el equipo, eso demuestra su gran profesionalismo eh, el señor Cristian Dajome sufrió un accidente esta mañana en la vía Las Palmas, del cual salió ileso, eh, por fortuna, eh, porque creo que va a ser un jugador que, si Nacional no trae a ningún refuerzo, va a ser tristemente el jugador que se desplace por la banda derecha. Hay,
4: hay un tema respecto a eso, Trujillo, que me ha venido preocupando durante la semana. Y es que hay un gran jugador que a mí me parece que el hinchado Verdolaga o Nacional en general no ha valorado tanto, sí. que es Andrés Ibargüen. Sí. Andrés Ibargüen, recuerden, es el causante de que Nacional haya ganado la Libertadores. Claro. Porque Andrés Ibargüen es que es el que le puso el paso a Orlando Berrío en sí. el minuto 93 contra Rosario Central. Cuando
3: nadie quería la pelota, él la cogió y se sacó a tres. Y se sacó, y se sacó a tres o a cuatro y se llevó desde el medio hasta la
4: banda y sí. metió un centro en la línea que sí. nadie creyó que iba a llegar. Ajá. A este jugador lo quiere ahora el señor Diego Coca, que está dirigiendo el Racing de Avellaneda. Ajá. Y también parece que están ofreciendo un billete China. fuerte en China, exactamente. Ajá. Yo creo que él es un jugador que se debería retener todavía y que podría asumir
3: ese rol por la banda derecha. A propósito a propósito de eso, Dairon ayer entrevistaron a Bernardo Redín y entrevistaron al mismo jugador y definieron que no se van a hacer... No se van a efectuar más salidas en el equipo, Andrés Ibargüen Bien. va a continuar en la institución, pero no sabemos hasta cuándo. Es un jugador que tiene mucho mercado, tiene una cláusula de recesión de 7 eh, millones de dólares y eh, es un jugador en proyección que se puede consolidar, para mí es el único jugador habilidoso que tiene Atlético Nacional en ese momento. Pues dicen que la joya de la corona es el señor Andrés Ibargüen y también se y habla demostró. Pues, qué, pena, ¿Qué pena José? ¿Qué pena José? Lo interrumpo. Se demostró. Contrario a eso, eh, Dayron, que yo comparto, la hinchada frente a Andrés Ibargo no ha sido tan receptiva y el cuerpo técnico ha tenido algunas diferencias, recordemos que Reinaldo Rueda le, le dijo que era muy buen jugador porque le faltaba utilizar la cabeza, él hace un gol y celebra señalándose la cabeza, han tenido algunos roces, pero contrario a ese clima que no ha sido tan favorable para el jugador, el día de ayer... Vía Twitter se manifestó la hinchada eh, eh, en contra de la venta o la posible venta de Andrés Ibargüen. Entonces yo creo que eso motivó un poco al jugador. Yo lo, vi, yo lo vi dando unas declaraciones muy comprometido, agradeciendo a la hinchada, diciendo que él se quería quedar en Colombia y que no había explotado su 100% como jugador de fútbol. Entonces Andrés Ibargüen va a ser un jugador determinante si hoy nacional... No inscribe a ningún jugador más.
2: Que por, no creo que lo haga. Por
4: cierto que me está llegando una información de fuera de cabina. La señora cable, Susana Paneso me está diciendo que el señor Ezequiel rescaldani sigue entrenando hasta el día de hoy con sí, Atlético Nacional cierto. y hoy cierra eh, la inscripción para la liga. Entonces, ¿quién quita que define... por ahí se mete el argentino?
3: No, pero no creo porque porque ya inscribieron al panameño, al panameño y a los otros dos argentinos y a Franco Armani. Y el uruguayo Entonces, Mariano. Mariano Vázquez, Oscar Franco, el Panameño Miller y... Eh, Franco Armani. Franco Armani. Entonces, los cupos ya están listos. A, a, a Rescaldani se le está buscando equipo, pero como que no 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 no, no, no se cuajado. lo consiguen. No, no cuaja. Me imagino que va, va a terminar en el fútbol argentino, que recordemos no ha iniciado, por unos problemas con la, con la AFA. Y... Se se dice que empieza a mediados de marzo, entonces yo creo que va a ir al fútbol argentino. Así
1: es, ustedes hablaban de el precio o por lo menos la intención de Diego Coca por contratar los servicios de Andrés Iwargen una miseria. Una miseria. Creo que valían 5 millones de dólares que a Nacional no le interesó eso. Y también mencionaron. No, 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 no ojalá no ofrecieron ofrecieron eso. Ofrecieron Menos. un
3: millón y medio de, dola, de, de dólares de por, el, por el 50% del jugador.
1: Ah, ok, estaba equivocado. Yo igual, muy. No sé, una cifra muy baja para los estándares de Atlético Nacional. Y señor Juan Pablo, usted también mencionaba al señor Orlando Berrío que.
3: A propósito, El segundo
1: jugador. Eso es lo que te quería comentar. Dale, dale. dale. Eh, me parece muy acertado tu descripción cuando decís que es un gran atleta, pero un pésimo jugador de fútbol. Yo eso,
3: perdón, señor Juan no García, yo eso lo decía de hace alrededor de cuatro o cinco años, iniciando la universidad, y yo decía, Orlando Berrío de es un excelente atleta, un pésimo jugador de fútbol, ahora. Es Está las dos, demostrado. es las dos, no, es un excelente atleta y además es un excelente jugador de fútbol, debutó con gol en el Flamengo, lo decíamos en, en los titulares, y pero termina de echar el cuento. Y
1: el cuento termina es porque el señor Orlando Berrío es considerado hoy por hoy el segundo jugador de fútbol más rápido que existe en
2: la actualidad. Yo no sé cómo hacer esas El cuentas, primero realmente. es Garebel.
3: es un estudio que hace Posible. el Pachuca y es avalado por la FIFA, el primero es el señor Gareth Bale, Gareth Bale y el segundo es el señor de, Car pero, de pero Nena, Colombia, Valencia. Orlando Berrillo. Pero
4: ¿dónde queda por lo menos Bellerín, el, de, el lateral derecho del Arsenal, pues, Toño, que en algún momento dijeron que corría los 40 los primeros 40 metros más rápido que Usain Bolt?
3: Eh, Usain Bolt corre una velocidad... Si no estoy mal, de máxima de 43 kilómetros por pues hora. Mucho. Al llegar a los 100 metros. Gareth Bale, que es el jugador, según este estudio, más rápido de la Tierra, corre en promedio como 39, 38, 39 kilómetros. Poco menos corre el señor Orlando Berrío, según este estudio. Está el señor eh, Antonio Valencia, está Messi, Cristiano Ronaldo está en los últimos puestos. Está el este señor Dam de, de Dam. México. De México, eh, Tío Walcott y otros más, pero el señor Orlandito de Río es el segundo.
2: Entre lo más rápido señores, continuemos con el desarrollo de la Liga Águila que tendrá el día domingo un partido interesante, por lo menos para nosotros los antioqueños, porque el equipo de Águilas ahora del Oriente Antioqueño se enfrenta al equipo de los Millonarios un partido interesante, Águilas ha tenido un buen desempeño, digamos que bajó un poquito el nivel en ese debut frente a la América de Cali, realmente fue quien tuvo las opciones más claras para terminar ganando el partido sin embargo el equipo se ha caído un poco, pero esperamos todos que tenga una buena presentación, esperemos también que el público lo acompañe, no sé si se va a hacer el famoso cierre de fronteras en Río Negro para evitar cualquier tipo de inconveniente en todo caso estaremos muy pendientes y también bacano, si uno va a estar en esa zona, pues ir a ver qué muestra Millonarios, porque estábamos hablando ahora del equipo capitalino y aunque no tiene tiene jugadores de muchos renombres si y tiene un técnico campeón de Copa Libertadores, un técnico que realmente si le dan un tiempo para trabajar y le traen algunos refuerzos a mitad de año, con toda seguridad que va a tener un muy buen desempeño en nuestro fútbol. A mí me parece que Millonares tiene un buen equipo,
3: puede pelear el torneo colombiano, me parece, pero a nivel internacional ya vimos ya lo fue que eliminado. pasó ya vimos lo que pasó
1: sí sobre las Águilas un eh... saludo
3: al señor qué pena el señor, saludo al señor Alejandro Restrepo si me está escuchando tu equipo salió, salió tenemos
2: 15 personas que nos sintonizan a esta hora a través de Facebook Live les agradecemos por supuesto esa deferencia para con nosotros Dairo <risa> también <risa> quería o sea, decir yo algo yo tenía un dato sobre ver, el no, no, negro, qué Águilas qué pena con usted
1: así es que esta semana la de mayor eh, no sé cómo se dice este término, pero tumbó, por así decirlo, la demanda que había instaurado el Río Negro de Águilas, demandando el partido que quedó cero a cero frente al América de Cali. Pues presuntamente. Por el, la mala inscripción de... del señor este, el
3: Borja. Pelado. Borja, el Borja malo. Borja, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Borja? Eh, el el, el Cristian Borja. Cristian Borja. Cristian Martínez, Martínez
2: Borja, sí, Ajá. señor. Y ese era el dato con respecto a las Águilas. Bueno, señores, los otros partidos del día domingo, Equidad Seguro recibe en su casa a la América de Cali. Ese partido se está estudiando la posibilidad de jugarlo en el Estadio del Campín. Esto para darle entrada a los jugadores a la hinchada de la América de Cali, que sin lugar a dudas, junto con la de Nacional, llenan estadios ya sea en Bogotá, ya sea en Cali, en Barranquilla, en cualquier ciudad. Un partido interesante y el América no comenzó de la mejor manera, comenzó empatando ese partido del cual ya hacíamos referencia frente al equipo de las Águilas, luego pierde. Eh, frente al Deportes Tolima y finalmente tiene un resultado muy importante precisamente la semana anterior en un partido donde también festejaban sus 90 años frente al Atlético Junior, le ganó tres goles por uno ganó con Ten jerarquía porque Boja. comenzó perdiendo el partido, sin embargo lo pudo voltear y en este momento el América de Cali se encuentra entre los primeros ocho puestos, está en la posición número siete con cuatro puntos partido interesante para B Junior de Barranquilla de quien estaremos hablando un poco más adelante ya que tuvo participación en Precopa Libertadores se enfrenta a Alianza Petro y finalmente el alicaído de Bucaramanga, ya fue goleado por Atlético Nacional, también el equipo de los millonarios lo metió tres golcitos, la semana anterior se enfrenta al equipo del sur del área metropolitana, al Envigado Fútbol Club, que es un equipo que despierta buenos comentarios en la gran prensa, al parecer tiene un proceso interesante.
3: Tiene buenos jugadores.
2: Está próximo a salir de la lista Clinton. Técnico. Lo cual le podrá ayudar mucho, sobre todo para lo que se refiere a transacciones internacionales, y esperemos que tenga una buena presentación.
3: Yo quiero destacar eso, José David, y es muy... ...muy valioso lo que está haciendo el envigado... ...con digamos ese bloqueo... ...con aparecer en la lista Clinton... ...un bloqueo entre otras cosas... Eh, que, ...que no sé si es bien ganado... ...o no es bien ganado... Eh, ...me imagino que sí... ...pero... ...mantener un equipo en la A... ...con esas condiciones... ...con un presupuesto muy reducido... ...a punta de el trabajo... ...en divisiones menores... ...yo creo que es algo de destacar... Trajeron un panameño que le salió como muy bueno. En el primer partido hizo dos goles. Panameño Cox, les llegó
1: por la Cox, selva del Darien, Cox, Juan Pablo.
3: Les llegó por la selva del Darien. Sí será. Sí será. Yo creo que sí, de ilegal será sí, Mauro. Sí. Estás sugiriendo que el señor es o sea, un regalo,
1: no es un delincuente, un jugador un inmigrante de fútbol illegal, con su propio o sea, pase, con, llegó con el pase, metió en sus manos del lacer Valdarien y le llegó haciendo goles al envigado. Decís que por entró
3: por la miel arriba
2: el, el señor Cox, sí. Muy posible, muy posiblemente. Bueno señores, continuemos hablando un poco de lo que será esta Liga Águila que para esta fecha afortunadamente no tiene partidos aplazados y va a estar bacano por lo menos escuchar los programas deportivos del día domingo ya que se jugará como hace algunos años donde se juegan varios partidos de forma consecutiva. Señores, algo que decir sobre la Liga Águila o les parece si hablamos un poquito de Champions League para también mencionar un poco lo que fue la participación de Junior de Barranquilla en lo que tiene que ver con Precopa Libertadores.
3: Yo creo que podemos pasar al experto en Champions League el señor
2: Dairon Quirox. Pues yo por aquí le tengo los resultados, no sé si Dairon Con los X tenga. Kirox, Quirox. pero se los puedo ir diciendo, por lo menos en los partidos que se jugaron Vamos esta uno semana. Vamos
4: que tenemos tiempo.
2: Sí, señor. El Benfica le ganó un gol por cero al Borussia Dortmund. Realmente no nos interesó mucho ese partido, no hay jugadores colombianos, ni tampoco muchos latinoamericanos conocidos en este encuentro, porque toda la atención se la llevó esa pela que le propinaron al equipo del Barcelona en las tierras francesas, allá en el Parc du Prims o en la... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo? du Primes. No, era Aprovechamos también para agradecer y qué pena la interferencia de la señora Laura Pico quien se ha movido de manera impecable por esta cabina y gracias a sus manos, 15 personas nos están 18, sintonizando 18, en este vale, momento a través arriba, de Facebook para Live. Para Como le decía a don Dairon, ¿cómo vio usted el partido? 4 para parís Saint Germán, Barcelona 0 no sé si Messi jugó, no sé si jugó el resto de cracks del equipo catalán porque el resultado dice lo contrario. Un partido
4: que yo creo que nadie, nadie, absolutamente nadie en este mundo se esperaba que eso fuera a pasar. Ni siquiera los mismos jugadores del Paris Saint-Germain. Recordemos las declaraciones de su capitán Tiago Silva anteriores al partido, al, al pitazo inicial. Dijo: para parar a la MCN solo necesitamos orar. Y si eso dice el capitán del equipo. ¿Qué quedado para el resto? Resulta que, bueno, París Saint-Germain entró con toda la actitud a la cancha, con un equipo bastante compacto, presionando bien arriba, ahogando al rival, yendo a presionar hasta Ter Stegen en el área rival. Pudo hacer un gran partido con grandes jugadores, en, poblando el medio, el medio campo, como, como es el caso de Marcos Berratti, Rabiot, Matuidi, que se lanzó. Un partidazo y un Barcelona que está un poco confundido. Que si el balón no le llega a la MSN arriba, muy difícilmente la MSN va a bajar a buscarla. En tal caso, bajaría la M, bajaría Messi. Pero no es tan, no es tan fácil así. De hecho, uno de los goles del Paris Saint-Germain llegó por un quite que le hizo el señor Rabiot a Messi en el medio campo tratando de salir. Porque eh, recordemos que en la zona medular del Barcelona Habían tres jugadores que estaban un poco en duda por, Que es el caso del señor Andrés Iniesta Busquets. Y Sergio Busquets Que venían de una lesión y no estaban teniendo ritmo Y, André. y el señor Andrés Gómez Ese. Que eh, no tiene el nivel adecuado, diría yo Para formar parte de la plantilla titular Hay un problemita ahí Porque yo creo que Iván Rakitic debería ser el jugador titular Pero por alguna razón Luis Enrique no lo pone yo no sé, este resultado del Barcelona y el PSG es sorprendente
1: en tanto porque el Barcelona no perdía así vapuleado, o sea, cuatro goles por cero desde hacía por lo menos quince años. Y con la alineación del medio, No, campo. No, Juan,
3: no, no, Mauro. A 15 años no. El Bayern Múnich le, le propinó claro. 4 por 0. En hace, la semifinal. En la semifinal de, de la Champions League. Dos o tres años. Dos o tres años. Do, sí, yo creo. Eh, cuando el Bayern Múnich precisamente sí, le ganó no. al
4: Borussia Dortmund. Creo que fue. Exactamente. Ganó 4-0 la ida y 3-0 la vuelta. 3-0,
3: pero 3-0 ganó el Barcelona la, la vuelta. Idea. No, 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 no. Los dos partieron. Igual fue 7-0. Igual fue 7-0. Sí.
4: Si mal no estoy, ya te confirmo sí, señor. ese dato. No,
3: yo creo que, no, no, yo creo que, yo creo que fue cuatro cero en la en la ida y después el Barcelona Con estuvo a un gol de remontarlo. Pero, señores, ustedes, ustedes sí
2: creen que el Barcelona tenga la capacidad, tenga el fútbol para igualar este resultado y por lo menos forzar a tiros desde el punto penal. Creería yo, y respondiendo muy poco a la pregunta que me estoy haciendo, que tendría que hacer un gol en los primeros minutos y lógicamente que un jugador como Messi, como Neymar y como el mismo Suárez estén inspirados. Pero en caso de que el equipo del PSG llegue a hacer un gol, pues eso ya liquidaría por completo el partido, Mauro.
1: Sí, además, como los venía aquí recalcando, el, este Barcelona ya no tiene nada de lo que tenía hace... Con, de lo que tuvo o lo que logró tener con el señor Guardiola, ya el equipo jugó a, a punta de pelotazos a depender de la MSN y sinceramente yo creo que los jugadores no le quieren caminar a Luis Enrique que puede estar en sus últimos días como director técnico del y equipo es que hay una
2: gran diferencia entre el equipo de Guardiola cuando tenía un Iniesta en su mejor momento Xavi en su mejor momento que era un equipo que se defendía teniendo la pelota ahora es un equipo común y corriente con el mejor jugador del mundo que lo que hace es tratar de buscarlo así sea con pelotazos se queda un impresionado ver al Barcelona, que nos tenía acostumbrados a que todos los jugadores tocaran la pelota, buscando a ver de pronto qué rechazo le puede quedar a Messi, a Luis Suárez o a Neymar, y en ese partido específicamente Messi no jugó, prácticamente no, no. se equivocó, y ahí sale uno de los goles del equipo parisino, el señor Luis Suárez realmente un partido Discreto muy es el nuevo, si no discreto. le diga el balón. Neymar, tal también, vez, fue quien más se movió? quien más, digamos, más inquietud? Fue lo mejor, lo mejor con del contrario. Barcelona. Pero sin lugar a dudas estaremos muy pendientes de ese partido de vuelta que será en cuatro o cinco días, o sea, será muy y interesante. Y otra
1: cosa, perdón, y el y la virtud del contrincante. O sea, claro, el nivel de de Cavani y de Di María fue superlativo.
4: No, ese Drexler,
3: Di María. Draxler. Draxler Julián Draxler que no aparecía hace mucho rato. Se hablaba de que estaba en un muy mal nivel. Y le metió Mando, el al Mando Barcelona y ya y volvió y volvió el Fideo. Incluso mostraron mostraron en Facebook una publicación en la que se veía al jugador intentando ese mismo gol al menos cinco veces y las cinco veces la metía al ángulo.
4: Hay que, hay que hablar y darle crédito, como bien decía Mauricio, también al equipo parisino, porque si bien el conjunto culé Sabemos que, en mi opinión, no tiene profundidad en la, en la banca, por eso ha estado sufriendo tanto cada lesión de un jugador importante como Sergio Busquets, de otro jugador importante como Andrés Iniesta, porque Andrés Gómez, Denis Suárez, no, no han sido jugadores de calidad, no son los jugadores. O sea, a falta de los jugadores que no han salido últimamente de la masía... Barcelona no ha comprado bien uh -huh. y, y eso en parte tiene la culpa el señor Luis Enrique que no ha sabido escoger, pero el equipo parisino ha re, se ha recuperado este año, recordemos que venía, no venía muy bien el año pasado el Mónaco se encuentra en la primera posición de la Ligue 1, como me dieron ahí con el francés oh, muy bien, muy bien eh, venía en la primera posición el Mónaco, el París ha venido eh, cabalgando hacia arriba de hecho le ganó al conjunto del señor Radamel Falcao con un gran Julian Draxler, que lo ficharon este año, un gran Rabiot, que tiene ya un tiempito en el París Saint-Germain, pero que juega muy bien y es un jugador muy joven. Supieron eh, eh, llenar ese vacío del señor Zlatan Ibrahimovic con un gran nivel superlativo de Edinson Cavani, que lleva 33 goles en 33 partidos.
3: Y a propósito de esos problemas defensivos en el medio campo que pueda tener el Barcelona, lo anunciábamos ya en los titulares, se confirma, no sé si se confirma, pero presuntamente hay un acuerdo para que el señor Jerry Mina vaya en 2018 a encabezar la saga del Barcelona Fútbol Club y
2: eh, y, no, y nada más. Pues, pues imagínese diciendo aquí optimistas que de pronto el señor James, David Rodríguez, pudiese continuar en el Real Madrid y llegar nosotros a tener en nuestro fútbol que nunca se ha dado dos jugadores en los quizás, el más importantes en los más importantes equipos del mundo. Señores, en otros resultados el Bayern Múnich le pegó una pela, realmente arrolló como lo decíamos los titulares, al equipo de Arsenal que tuvo como portero al señor David Ospina. Si usted analiza bien los goles realmente él no tiene culpabilidad en ninguno de ellos no obstante quedará que su equipo recibió cinco goles, aunque también, vale la, pena, aunque también vale la pena hacer la claridad. Hace dos años el Bayern Múnich le había metido el mismo resultado al equipo londinense en esa ocasión si sí estaba tapando el señor Peter Cech. Yo creo que la serie ya también está absolutamente definida, definida. no creo que haya nada que hacer, porque además el Arsenal Dyron es un equipo que, claro. que es un equipo como va, un equipo como corto, uno lo ve que tiene buenos jugadores, pero por ejemplo Metsudo Sil no marca diferencia, es pechifrío, así sea un gran jugador, el señor, el delantero, el chileno en este momento, me da luz, Sánchez, pero es un gran jugador pero realmente no puede marcar la diferencia ni siquiera que llegó a tener cuando jugaba en el Barcelona No, yo,
4: yo no apuntaría tanto a los jugadores porque el en, en el caso de la Premier League estos jugadores se han venido destacando tanto Alexis Sánchez está disputando la tabla de goleadores, Mesut Özil es uno de los mayores asistidores de la Premier League también, lo que pasa es que hay eh, un problema en el equipo, en la dirigencia, yo no sé cuál es, que tienen la necedad de continuar con Arsène Wenger en el banco, que si bien es un buen entrenador, cada profesor, cada entrenador cumple su ciclo en su equipo y tiene que dar paso a renovar las ideas de juego, porque ya todo el mundo sabe cómo jugarle al Arsenal. El Arsenal hoy en día es un equipo fracasado, que empieza muy bien la Premier League, que da unos buenos vistazos en los cinco, o 6 primeros partidos, pero uno siempre sabe que primero cae en octavas de final y ya luego se va a quedar de cuarto en la Premier League. Así es. y el problema de
1: Beckner es un problema que viene desde hace más de 20 años. Claro. O sea, el señor realmente y literalmente no ha ganado nada con el Arsenal. Sí, ganó una sí, liga. Ganó una sí, liga. Ganó, ganó una no, no, liga.
4: sí, ha sí, ganado. Y, y ganó una, premia, eh, una, ganó una Premier League y, y fue rato.
2: finalista de la Champions League. Es claro, decir, ya, eso fue FA finalista. Cup y esas... Pero esos son torneos, digamos, no que menores.
1: Son... Y miren lo que pasa en torneos Pero internacionales, siempre sí. lo saca el Barcelona, siempre lo saca el Bayern y otra cosa, y a pesar de que la costumbre en el fútbol inglés es conservar por mucho tiempo a sus técnicos, pues yo, no, yo creería que es momento para el señor Wegner de dar un paso al costado.
2: Creería que sí y será prontamente licenciado. Por ahí se habla de quién podría reemplazarlo. Esperemos que sea un técnico de buen nivel que le dé, digamos, altura a este equipo tan importante con un estadio tan bacano con una camiseta porque también el fútbol entra por los ojos y un equipo que tenga una camiseta bacana uno le empieza a llenar. A mí me enamoró ese equipo cuando jugaba en el Highbury Park, ese estadio pequeño, hermoso, parecía un edificio con Frederick Lumber, no sí señor. con Henry realmente Thierry Henry Thierry Henry Robert Pires, Robert
3: Pires Patrick Ay, Vieira verdad, Gilberto, paso, Silva, Gilberto Silva
2: realmente un de lo mejor que yo he visto ¿Y
1: Usted sabe lo que pasó con el Hybut y señor Roseado Eso lo tumbaba lo, no lo tumbaron, lo volvieron un centro de condominios residenciales. O sea, es un impostal muy impresionante porque es en las gradas ya están convertidas en edificios. Pero
2: mire, mire qué bonito también lo que, esa, atazo, esa, Mauro, eso, eso que se ve en Europa. Y es que esos equipos que tienen estadios tan viejos, también lo vemos con el Atlético de Madrid, le están dando paso a nuevas estructuras que casi siempre las construyen con la plata de un patrocinador. Y el estadio lleva el nombre de la marca que los patrocina y sin lugar a dudas les da más ingresos. Al ser estadios más grandes, pueden tener mejor recepción de personas que quieren a ver sus partidos señores, rápidamente que solamente nos quedan tres minutos, aprovecho para saludar al señor Tomás Estrada quien reporta sintonía desde la Florida, yo creo que el señor
3: Samuel Castaño que se encuentra Samuel.
2: en Madrid, eh, también reporta sintonía Teli, el amigo de Sergio Valencia y el Papas también, también nos respuesta. están observando señores, el Real Madrid. Y el
1: señor, perdón, también José David, el señor Juan Felipe Jaramillo también manifestó su saludo a través del Facebook Live, perdón, continúa.
2: No, y ha escrito por lo menos 320 veces, nos tiene colapsado <risa> esas ¿Qué? redes sociales. Señores, muy rápidamente Gracias el Real Madrid se impuso con jerarquía, tres goles por uno al equipo napolitano, comenzó perdiendo, error de Keylor Navas, no sé realmente dónde pensó que estaba la portería, pero de manera casi que inmediata logra empatar, de Karim Benzema, James Rodríguez tuvo una buena participación y una particularidad que vimos en ese partido, todos los goles fueron bonitos, y usted que me dice, por lo menos para mí, el favorito fue el de el pepazo, como diría Don Dairon Quirox del señor Casemiro, volante golazo, brasileño, golazo de Casemiro
4: el Real Madrid finalmente se impuso ante el Napoli Un partido que en teoría veíamos bastante fácil Para el conjunto merengue Terminó siendo fácil Pero hay que, hay que destacar que el Napoli Viene haciendo una buena serie Juega bastante bien Muy de bien hecho, juega ese equipo. Vi, Viste el partido Porque si te das cuenta el Napoli juega muy bien Juega a un solo toque Hace transiciones muy rápidas de la defensa al ataque y Tiene buenos jugadores como Insigne Hamsik
3: es eh, este, este,
4: este volante de contención Que es un crack, ahorita no recuerdo su nombre 19 años apenas uno morenito él el punto es que tiene muy buenos jugadores eh, yo creo que va a ser un buen van a ser un buen partido en Italia vamos a ver, obviamente no no va no va a pasar de ronda porque la camisa merengue se va a imponer ante el Napoli ese
3: partido está abierto sobre todo porque el gol, por el el gol. gol exactamente eh, el Napoli puede hacer dos goles con, con un 2-0 eh, está pasando a la siguiente ronda y viene haciendo muy bien las cosas. Junto a la Juventus es el, el mejor equipo italiano y, y tiene jugadores des, desequilibrantes.
4: El Napoli está de tercero ahorita en la Serie A tras la Juventus y la Roma.
1: Y un dato extra deportivo de aquel partido Real Madrid contra el Napoli es la lamentable y bochornosa actuación del señor Diego Armando Maradona quien yo personalmente Se lo quiero mucho... Pero sí, sí como lo dice Juan Pablo, se puso a pelear y llegó medio prendito al partido Un, contra el Real Madrid.
2: Venga, déjeme saludar al señor Esteban Castillo que nos reporta sintonía y también nos pregunta la señorita Juliana Seidel desde territorio alemán que si hay alguna posibilidad de que James Rodríguez... ¿Qué, qué opinión, qué, qué opinión le, nos, nos merece? Y a... es que como ella está en Alemania, pues le
3: gustaría tener al crack colombiano ahí muy cerca. Pues, pues a mí me gustaría. Pues yo creo que eh, ha habido consenso en cuanto a que James necesita continuidad y eh, pues el Bayern Múnich sería una opción grandiosa, me parece a mí. Habría. Yo habría... creo que el de quemaría ahí, perdón. Dani. Sí, sí. Vos decís que, que no le da en el Bayern.
1: No, no le da. Yo creo que el fútbol que se practica en Alemania no es como el mejor para nuestros talentos. Pues no, pues no se le
2: olvide que el técnico del Bayern Munich es Carlo
3: Ancelotti y no se le olvide que el Tren Valencia Adolfo el Tren Valencia fue goleador en el Bayern
2: Múnich. No, y fuera de eso Carlo Ancelotti fue el técnico que tuvo James Rodríguez quizás en, su mejor, en momento, su mejor momento en el Real Madrid. Señores, se nos va acabando el tiempo solamente mencionamos que la próxima semana se llevarán a cabo otros partidos el Bayern Leverkusen se enfrenta al Atlético de Madrid que no la pasa bien en la Liga Española y el Manchester City del señor Pep Guardiola al Mónaco de Falcao García que continúa enrachado Don Juan Pablo Trujillo y su dato de cierre José, eh, Juliana Redondo
3: se encuentra Disputando el Tour De Oman, Miguel Ángel López, se encuentra ya recuperado Superman López y va a estar Participando con el Astana En el Tour de Francia Creo que va a ser uno de los colíderes De ese importante equipo eh, Y inició La Copa del Mundo de Ciclismo En Cali la Copa del Mundo de pista que da cupo a al Campeonato Mundial. Don Mauricio, usted también tiene dato de
2: cierre.
1: Bueno, José, lamentablemente yo hoy, como suele hacerlo nuestro compañero, el señor Juan David Correa, no trajo. No que no vino.
3: Y
2: ni avisó. ¿no? Ni avisó.
3: Traigo mi. Te está relajando, Mauricio. No, sí, los otros programas, te, te, te. cuando empezaste. Falta traías, traías el dato. Ay, mire, mire, quién llegó, mire dato. quién llegó. llegó está mi Muy puntual. De decir, no, ya ya que muy puntual.
2: Eh, bueno, Mauro, ¿qué nos iba a decir?
1: No, José, simplemente quiero saludar y agradecer a las personas en cabina: a Alejandra, a Susana, a Miguel, a Sergio Andrés. Eh, no te alejes del micrófono. Que los vi ahora, yo no sé dónde están. Y, que, y el señor Juan David que nos está mandando piquitos. Okay, ojalá que ojalá queden en la cámara y por favor... Recuerden descargar nuestro programa, ese es mi dato de ¿Descargarlo? Cierre. Descargarlo, lo estamos montando a los sábados Evox. a
4: las 12 del día para que nos vean ahí bien lindo
2: Sí señor, don Dairon Quirox, ¿y cuál es su dato de cierre?
4: La verdad es que con todas estas actividades deportivas no tuve tiempo para eh, preparar mi dato de cierre. Yo sé, Trujillo, estoy mal, pero bueno, nada, mandar un saludo a todos los que nos Tiene la cabeza escuchan. en
3: Frecuencia Fútbol, José. Ma ¿Qué? Mandar, pero, mandar ya, un
4: saludo a todos los que nos escuchan, eh, un abrazo a... A, a mi país, que bueno, que la sigue pasando mal con toda la censura que nos está imponiendo el gobierno. Y bueno, nada. Bueno, señores, nos vamos. Chao. Le
2: queremos agradecer a Laura Pico, quien fue la encargada de hacer esta transmisión vía Facebook Live. Y recuerden que en Acústica desde la banca sigue arriba. Sigue chao, arriba. chao. Chao,
3: chao.
0: El fútbol nacional e internacional, la actualidad del deporte desde la banca.